0: بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مالك تم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره توبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فايذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدو لهم كل مقتصد فان تابوا واقاموا الصلاهات واعطوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم فقال اعظم ما نفس السوره قاتلو في سبيل الله قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه وعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان قاتل الناس رخاری محم ال اللهم ربنا الہمنا رشدنا و أعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين 40 نذر کی یہ 8ویں حدیث ہے اور یہ مضمون اس حدیث میں بھی آ چکا ہے پہلے جو اگر چه اربعین نووی کا حصہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کتاب میں اس کو شامل کیا ہے آخری میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ سے طویل۔ ہے پہلے اس حدیث کا ترجمہ کر لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ حضور نے فرشاد فرمایا صلی اللہ علیہ عمر کو الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حقیٰ یشد اللہ الہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی گواہی دیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقین الصلا اور قائم کریں نماز فیت الزکا تھا ادا کریں زکات فیضا فَا فارو زانے کا اشمو منی دماغ تو جب وہ یہ کام کر لیں گے تو وہ بچا لیں گے محفوظ کر لیں گے مجھ سے اپنے مال بھی اپنی جانے بھی اپنے مال بھی اپنے خون بھی اللہ بحق اسلام اللہ یہ کہ اسلام کے حق کے ذمن میں یعنی شریعت کے کسی حکم کے ضمن میں ان کے اس حق پر کوئی آنچ آ جائے بس تو چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا یہ نہیں ہے کہ ضمانت دے دی گئی ہے کہ بس اب آپ محفوظ ہیں زنا کرے گا شادی شدہ مرد یا عورت حجم کیا جائے گا یا کی جائے گی یہ حق الاسلام ہے جو ہر مسلمان پر ہے وہ عائد ہوتی ہے اللہ بحق الاسلام و حساب ہوں تعالی اور باقی رہ گیا ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے یعنی آیا وہ دل سے ایمان لائے ہیں یا جھوٹ بوٹ کو ایمان لائے ہے اس کا میرا ذمہ نہیں ہے نہ میرے سے اس کا کوئی محاسبہ کیا جائے گا یہ اللہ حساب لے گا کہ کوئی صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ بوٹ کو ایمان لے آیا اور کوئی واقعی دل سے ایمان لایا یہ حساب اللہ کے یہاں اب میں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا بڑی طویل حدیث تھی اور بڑی عمدہ حدیث کہ کچھ دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اسی ماحول کا جز ہے بہرحال اس میں, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن آخر میں وہ بھی یہ الفاظ آئے ہیں وہ أُمِرْتُ عمر تو القاتِ اور مجھے حکم ہوا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حَتَّى یقین اسلاط ویوت الزکٰ یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں میشد اللہ الہ اللہ ون نب الشریک اللہ اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ تنہا ہے وانا محمد العبد ہوں اور اس کی گواہی دیں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں فیضا فعلو ضال کا فقر تصب دماغ اصب دما جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ محفوظ ہو جائیں گے اور وہ بچا لیں گے محفوظ کر لیں گے اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی اپنا خون بھی اللہ بے حق سوائے اس کے کہ اس پر کوئی حق آتا ہو وہ حساب ہوں اللّہ وجل اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ ار وجل کے ذمہ ہے آپ نے دیکھا تھوڑا سا فرق ہو گیا یہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لفظی فرق ہو سکتا ہے بات ایک ہی ہے بالکل ایک ہی ہے. لیکن جو حدیث آج پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے کلمہ شہادت کا ذکر ہے لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کی گواہی کے ساتھ واہدہ لا شریک کا لہو کس کی بھی گواہی ہو اور حضور کی رسالت کی گواہی کے ساتھ عبدہو کا لسم شام کے وہ زیادہ ہے پھر وہاں پہلے گواہی کلمہ شہادت بعد میں نماز اور زکوٰۃ یہاں پہلے نماز اور زکوٰۃ بعد میں گواہی اور اسی طریقے سے یہاں دو لفظ آئے ہیں فقر قصم تو وہ بچ گئے اور یہ بھی آیا واسم و منی دماغوں والو یہ الفاظ وہاں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان و مال مجھ سے محفوظ کر لی اللہ بے وہاں ہے بےحق الاسلام یہاں بے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر کوئی حق واقع ہو جائے شریعت کا وہ حساب عز اور باقی ان کا حساب جو ہے محاصمہ جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے یعنی یہ کیا آیا وہ دل سے ایمان لائے یا صرف جان بچانے کو ایمان لائے اب ان دونوں حدیثوں کے بارے میں جان لیجئے کہ اگر صرف انہی پر نگاہ جما دی جائے اور بقیہ احادیث سامنے نہ ہو تو بہت بڑی گمراہی پیدا ہو جائے ایک کا تو مطلب یہ ہے کہ صاف ہم مان لیں کہ اسلام پھیلا ہے جب, جب کے ساتھ تلوار سے جب یہ حقیقت نہیں اس کا ایک خاص پس منظر ہے تو اصولی طور پر جان لیجئے کہ قرآن مجید کی آیات کا بھی معاملہ یہ ہے بہت سی آیات ایسی ہیں کہ اگر اس کا تاریخی پس منظر سامنے نہ ہو تو ایک بغالت میں انسان پید پڑ سکتا ہے اسی کو کہتے ہیں تاریخی پس منظر کو شان نزول کہ یہ کس معاملے میں کس وقت کب نازل ہوئی معلوم کن حالات کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہی معاملہ حدیث کا ہے اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قول حضور کا کب کا تھا کس دور کا تھا تو ظاہر بات ہے کن حالات میں یہ بات کہی گئی تھی تو اگر یہ پیش نظر نہ رہے تو بھی جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑی گمراہی پیدا ہو جائے گی اصل میں یاد ہوگا آپ کو کہ جب اس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے طویل حدیث جو حضرت جبل سے ہے تو اس وقت ہم نے دوسری حدیثوں سے بھی حدیث جبرائیل کے حوالے سے بھی ایک بات کو سمجھا تھا اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت قتال جو ہے فی سب اللہ اس کی مختلف شکلیں ہیں اب میں آیات آپ کو سنا رہا ہوں جو اس وقت ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کی تھی آج بھی تلاوت کی میں نے ہوا کیا تھا کہ خاص وقت پر آ کر سن نو ہجری میں یہ چھ آیات سورہ توبہ کی جو شروع کی ہے نازل ہوئی اور اس میں وہ حکم ہے قتل عام کا اور حج کے لیے قافلہ مدینے سے روانہ ہو چکا تھا حضور خود نہیں تشریف لے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیوں کی عمارت میں وہ حج کا قافلہ جا رہا تھا وہ کافی سفر طے کر چکا تھا تب وہ آیات نازل ہوئی اب حضور نے ان آیات کو دیکھ کر حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی کہ جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے ان آیات کا اعلان عام کر دو حج کے اجتباع اب ظاہر بات کافلا جو جا رہا تھا اس کی رفتار سست تھی حضرت علی تنہا جا رہے تھے تو کسی تیز رفتار سواری پر تھے تو راستے ہی میں قافلے سے جا کر مل گئے حضرت ابو بکر کے پاس آیا تو یہ بات نوٹ کیجیے بڑی عجیب ہے پہلا سوال کیا حضرت ابو بکر نے امیر ان او مامور کیا حضور نے آپ کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا ہے یعنی میری بجائے تو ٹھیک ہے آپ ادھر آئیے میں ادھر بیٹھ جاؤں اور اگر نہیں میرا ہی ہے امارت کا معاملہ اور آپ مامور ہیں میرے چہتے تو بھی ٹھیک ہے حضرت علی نے فرمایا معامور معمور ہوں امیر نہیں. البتا, یہ جو چھ آیات ہیں ان کو پڑھ کر سنانے کا کام حضور نے میرے ذمہ لگایا اس کی خاص كر جس قدر اہم بات اس میں کہی گئی ہے وہ جب تک کہ حضور کا کوئی قریبی عزیز نہ کہے عام قبائلی زندگی کی روایت کی روح سے تو وہ بات مستقب نہیں سمجھ جاتی تھی اہم بات کیا تھی آج کے بعد سے مشرقین کے ساتھ سارے معاہدات ختم سوائے ان کے کہ جن کا معاہدہ خاص مدت تک ہو اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہ کی ہو تو ان کی تو جو مدت ہے معاہدے کی پوری کر دی جائے گی لیکن نیا معاہدہ نہیں ہوگا تجدید نہیں ہوگی مشرقین کے ساتھ برا من اللہ و رسول من مشرقی <تصفيق> کوئی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی عہد نہیں کوئی پیمان نہیں ہے کوئی امن و امان کی ضمانت نہیں ہے. بس اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو جان بخشی ہوگی چار مہینے کی مہرت سے ارب اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمانوں کو حکم دے دیا جو ہے فخر المشرقین ہے تو اب قتل عام کرو ان مشنقین کا جہاں بھی پاؤ اور اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں پکڑو ان کا گھیراؤ کرو محاصلہ کرو اور ہر گھات کی جگہ میں گھات لگا کر بیٹھو ان کے لیے البتہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں کفر سے شرک سے تائب ہو گئے اور نماز قائم کریں اور ادا کریں تو پھر یہ توبہ میں اب یہاں ایمان آ گیا کل میں شہادت آؤں اس کے تو شام شامل ہے نماز اور سکاط کا ذکر کر کے فخلو سبھی رہ تو کا راستہ چھوڑ دو ان بھائی ان اللہ غفیر الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم اب اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے وہ کیا ہے دیکھیے ایک تو اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گئے اور کچھ نبی وہ ہیں جو رسول بھی ہوتے ہیں یہ دو اصطلاحات ہیں قرآن اور یہ ان تین اصطلاحات کے جوڑوں میں سے ہے کہ جو مترادف ہوتے ہیں مومن مسلم یہ ایک معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے جہاد کے ایک معنی بھی ہے مختلف بھی ہے اسی طریقے سے یہ جو جوڑے ہیں نبی رسول میں مترادف بھی ہے اور مختلف بھی ہے تو اس میں دو اصول علماء کے نزدیک متفق عالے ہیں ان جوڑوں کے دو فرد اگر آمنے سامنے آ جائیں قریب ہوں تو اختلافا اختلف ان کے بانی مختلف ہو جائیں گے وہ ادا تفرقہ کسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کسی کا وہاں ذکر ہو رہا ہے تنہا ہے اجتبا تو اس کے معنی ایک ہی ہو جائے ایک بات اور دوسری بات یہ متفق علیہ ہے کہ ان میں سے ایک فرد عام ہے ایک خاص ہے مومن خاص ہے مسلم عام ہے کیا مطلب ہر مومن تو لازمن مسلم بھی ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے کی تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں ہر رسول تو لازمن نبی بھی ہے ہر نبی رسول نہیں تو لازمند جہاد ہے لیکن جہاد لازمند کتاب نہیں ہے اب اس سے آگے جو بات ہے اس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے فہم اپنے اپنے فکر اپنی اپنی سوچ کے مطابق رائے دی کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے نے کہا کہ جو نبی کتاب لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے صحیح نہیں ہے زبور دی گئی ہے حضرت داوت کو رسول تو نہیں تھے نمی تھے جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے حضرت مسیح کو نئی شریعت نہیں لے کر آئے لیکن رسول ہیں کوئی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی مجھے اللہ تعالیٰ نے جس بات کی طرف ہدایت فرمائی اور رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ ایک خاص مرتبہ ہے میں ابھی وضاحت کر دوں گا اور رسالت منصب ہے مثال کیا ہے آپ کے یہاں سول سروس کے کارڈرز ہیں یہ سی ایس پی ہے یہ پی سی ایس ہے ٹھیک وہ جو سی ایس پی ہے وہ ساری عمر سی ایس پی رہے گا یہ اس کا مرتبہ ہے ڈی سی لگا ہوا ہوگا سیکرٹری ہوگا لیکن اس کے منصب بدل سکتے نیچے وہ جو بھی ہے وہ پی سی ایس ہی رہے گا پروونشل سیول سروس یہ درجہ دوم کی ہے اب یہ پی سی ایس والا جو ہے کئی تحصیلدار لگا ہوا ہے افسر مال لگا ہوا ہے کئی افسر خزانہ لگا ہوا ہے لیکن سی ایس وہ پی, ایس پی سی ایس تو ہے نا تو نبوت جو ہے وہ کاڈر ہے وہ مرتبہ ہے اور رسالت منصب ہے اپوائنٹمنٹ ہے جب کوئی نبی کسی خاص مقام کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے تو وہ اب رسول ہو جاتا نبی کا لفظ بنا ہے نبا ان سے خبر خبر دینے والا وہ نبی ہے ریب کی خبریں دیتا ہے اللہ اسے وہی بھیجتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے یہ خبر دینے والا اور رسول جو ہے بھیجا ہوا اسے کہیں بھیجا جاتا ہے پیغام دے کر اب ایک اور بات سمجھیے نبی جو ہے اپنی ذات میں ایک ولی کامل ہوتا ہے آپ کوئی ولی اللہ ہوگا چاہے وہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے اس کی ذات سے خیر پھیلے گا کہ نہیں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا کہ نہیں یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے یہ نو انسانی کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تقاضا ہے جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں دین و نسیہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن وہ اس پر معمور نہیں ہے نوٹ کر لیجئے معامور من اللہ نہیں ہے کرتا ہے کرے گا لام والا کرے گا جیسے ولی اللہ کرتا ہے اب بابا فرید شکر گنج وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تو نہیں تھے نہ وہی آتے تھے بس ولی اللہ پر وہی بھی آ گئی وہ نبی ہو گیا بس اتنا فرق وہ اللہ کا ولی ہے پہلے سے روحانی اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے وہ ولی ہے صدیق ہے کہہ لیجیے اب وحی آ گئی تو وہ نبی ہو گئی اب یا تو وہ سارے عمر نبی رہا رسول رسور بنائیں گی تو ظاہر بات ہے وہ دعوت تو دے گا بات تو پھیلائے گا لیکن مامور بن اللہ ہو کر نہیں جب اسے بھیج دیا جائے گو ازہ بلا فراؤ نہ جاؤ فراؤ کی طرف اب وہ رسول ہو گیا اب وہ مامور بن اللہ ہو کر آیا ہے اب وہ دعوت و تبری صرف اپنی طبیعت کے تقاضے سے نہیں کر رہا ہے بلکہ بیکوز ا اپوائنٹڈ یہ اس کا فرض منصب ہی ہے اب دیکھیے دو اصطلاحات علیحدہ نبیوں کے لیے لفظ آتا ہے قصص النبیین نبیوں کے قصے حالات رسولوں کی جاتا ہے امبا رسول قتیل من بھی الرسل رسول الیک ہوتا کیا ہے نبی یہ نہیں کہتا مجھ پر ایمان لاؤ لاز نبی یہ نہیں کہتا میری اطاعت کرو رسول کہتا مجھ پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو اطاط کرواہول اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو نبی نہیں کہتا یہ وہ اپائنٹیڈ ہے ہی نہیں بڑا عظیم فرق ہے اب قرآن مجید میں حضرت یوسف کا قصہ ہے کیا انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا خدمت خلق کے جذبے سے انہوں نے کام کیا ظاہر بات ہے کہ خواب تو ان کی ایمان نہیں لائی تھی ان پر نہ انہوں نے مطالبہ کیا ہاں دعوت انہوں نے جیل میں بھی دی اپنے دو جیل کے قیدیوں کے ساتھیوں کو دعوت دی کہ نہیں دی, دی. ان سے بھی یہ نہیں کہا اس پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو رسول آتے کہتا ہے میری اطاعت کرو اترون میری اطاعت کرو وہ نا کا نمائندہ بن آتا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں کوئی فوجی ہے اگر تو وہ سویلین کلوتھ لباس میں پھر پھر رہا ہے تو اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اس کی جرم کی نوعیت کچھ اور ہوگی جیسے عام شہری کے معاملے میں ہوتی ہے اگر تب آپ نے اس پر حملہ کیا تو حکومت کے خلاف بغاوت ہے سمجھ گئے اس بات فرق ہو گیا ویسے تو عام شہری کے اوپر حملہ کرنا بھی غلط ہے لیکن یہ یونیفارم میں ہے یہ جو اس ملک کی جو فوج ہے اس کا اس کا اس سے متعلق تو نبی کبھی دعوت نہیں دیتا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور کبھی یہ نہیں کہتا میرا حکم مانو رسول کہتا مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم مانو اب یا حضرت یعقوب نبی تھے رسول تو نہیں تھے حضرت ساخ نبی تھے رسول تو نہیں تھے صرف اسی لیے حدیث پہ آتا ہے کہ نبی تو آئے ہیں سوالاک کے قریب اور رسول صرف تین سو تیرہ آئے اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے روایت کے اعتبار سے ویسے آج کل ایک مضمون کے سلسلے میں میں تحقیق کروا رہا ہوں تخریج کروا رہا ہوں ان احادیث کی لیکن مشہور ہے کہ نبی سوا لاکھ آئے اور یہ عدد ملتا ہے اس عدد سے کہ جو آخری حجم حضور کے سامنے بیٹھے تھے سوال اور رسول تین سو تیرہ سے یہ عدد ہے اساب بدر کا اللہ علوم نبی بہت آئے اچھا رسول جب کسی قوم کی طرف آ گیا اگر نبی کی بات نہیں مانی کوئی بات نہیں نبی فوت ہو جائے گا اس پر جو لوگ بھی اس کی دعوتوں اسلح سے مستفید ہو جائیں گے وہ اپنی آپ پر سنوار لیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس قوم نے مانا نہیں تو قوم ہلاک کر دی جائے یہ رسول کو اگر نہ مانا جائے جبکہ رسول اطمام حجت کر دے اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے پیغام کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے حجت قائم کر دے لوگوں پر دے. اور اب اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ ختم کر دی جائے اذہاب الہی اس لیے امبا رسول کہا گیا رسولوں کی بڑی بڑی خبریں بڑی بڑی خبریں بڑی, خبر بڑی بڑی خبریں خبر خبر پوری پوری قومیں ہلاک ہوئی اب ہاں قرآن پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ قوم نوح قوم قوم صالح قوم شعیب قوم لوت آل فرعون ان چھ کا ذکر تکرار کے ساتھ آتا ان کی طرح رسول بھیجے گئے انہوں نے انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئے مینو میں نگر ان میں سے بات کو ہم غرق کر دیا قومنو غرق کر دی گئی عر فر غرق کر دیے گئے قومنو منر صلی اللہ علیہ صبح ویسے بھی جن کے اوپر تیز دھکڑ ہوا بھیج دی گئی ویسے بھی ہیں جن کو زلزلہ آ گیا اور بستیات تلپٹ ہو گئی لیکن اس کو کہتے عذاب اس کی سال اس فی سال اصل سے الس سے اصل کہتے جڑ کو استثال ہوتا ہے کسی شے کو جڑ سے اکھاڑ دینا اگر آپ نے کسی پودے کو اوپر سے کاٹ دیا تو شاید وہ پھر دوبارہ اس میں پتے نکلا پھر چاہے آ جائیں جڑ سے اکھڑے قوم قومیں جڑ سے اکھاڑی جاتی لیکن کب جب رسول آ نبیوں کی آمد پر ایسا نہیں ہوتا یہ فرق ذہن میں رکھا آپ نے اچھا اب دیکھیے بہت بڑی مثال جو ہے قرآن مجید میں دو شخصیت ہم آسر ہیں حضرت یاحیہ حضرت عیسیٰ آل علران میں دونوں کا ذکر آیا ہے ساتھ ساتھ حضرت یاحیہ کی جو اللہ نے مداح کی ہے اس میں آخر لفظ کیا ہے نبی من صالح حضرت عیسیٰ کی جہاں مداح ہوئی رسول بني اسرائیل اب یہ اجتماع تفرقہ جب یہ ایک جگہ دونوں آ گئے تو ایک مفہوم جدا ہو حضرت یاحیہ کا سر قلم کر دیا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہت تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا اور قرآن مجید میں دو جگہ ہے رسول قتل نہیں ہو سکا. بھرسولی اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالبا کر رہے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا وہ لگتا سبقت کل متونالب السلیم غالب یہ بات تو رسولوں کے باب میں ہماری طے ہو چکی ہے کہ رسولوں کی لازمن مدد ہوگی اور ان کا ہمارا لشکر جو ہے لازمند وہ فتح مند ہوگا اسی لیے تو حضرت نوح کی فریاد آئی ہے نہ سورہ نوح میں رب انی فنتصر. اے رب انی مغلوب تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں اب تو انتقام لین سے تو بدلا لین سو کر البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر قتل کلش جو ہے رسولوں کے ساتھ بھی آیا ہے لیکن وہاں میرے نزدیک رسول نبی کی جگہ ہے اسی لیے میں نے تمہید باندھی تھی کہ نبی اور رسول جو ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں اب نوٹ کیجئے حضور کو جو بھیجا اللہ تعالی نے تو دو بےستے تھی آپ کی ایک اصل بےست تھی ہوزیب آسف رسول حضور بھی انہی میں سے تھے ان قوم تھی تھیش جو ہے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے نہ ان کے پاس تو کتاب تھی آسمانی کتاب بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی اصل پیشک ان کی طرف ہے سان پوری نور انسانی کی طرف ہے اللہ کا فت اللہ سے سمجھ گیا اب میری بات اور سمجھیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے حضور سے مشابہ ترین رسول جو ہے وہ حضرت موسا ہے علیہ السلات و صاحب کتاب صاحب کتاب صاحب شریعت صاحب شریعت صاحب ہجرت صاحب ہجرت تو حضرت موسا کی بھی دو بیٹ سکتے ایک تھی فیرون. ایمان ایماندار مجھ پر نہیں مانا برباد کر دیے گئے کر دیئے گئے خود یہودیوں کے لیے آپ کی حیثیت نبی کی تھی یہودی نافرمانی کرتے رہے سزا دے دی گئی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جب حکم ہوا اب قتال کرو اب جنگ کرو کورا جواب فضا بندم اور ربو کا فقاتلا انا ہاؤ نہ جاؤ تم تمہارا رب جنگ کرو, تو تمہارا بیٹھے اتنی بے ساری تاری ہوئی حضرت موسا پر الفاسقین دام فروخ بینا تو اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی حاروی کی اختیار? باقی چھ لاکھ کے مجمع میں صرف دو آدمی نکلے جوشوا جس کو ہم کہتے یوشا یوشا وہ بائبل میں جوشوا کہلاتے اور قالب بن یفنا تب چار آدمی تو جنگ نہیں کر سکتے تھے لیکن سزا تو نہیں یہ سزا دی گئی کیا ختم کرنے کی نہیں اسی نہیں بلکہ چالیس سال تک اس ارب مقدس سے محروم رہیں گے اور اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے انہی چالیس سالوں کے دوران حضرت موسا کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ہارون کا بھی ہو گیا اب چالیس سال کے دوران ظاہر باتیں جو نسل آئی تھی مسز سے ہو تو ختم اب تو نئی نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے صحرا میں پلی بڑھی ہے اس کی سختیاں جلی ہیں اب وہ جواب ہوئی ہے تب ان کے اندر جہاد کا جو ہے ولولا پیدا ہوا اور پھر انہوں نے جہاد اور قتال کیا حضرت یوشع ابن نون یعنی حضرت جوشوا جسے کہتے ہیں ان کے زیر قیادت تو یہ جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے رسول جس کی طرف آئے اب امیین کی طرف حضور آئے پرائمریلی سیکنڈریلی فار دی ہول آف ہیومینٹی اب امیین پر ان کی زبان میں کتاب نازل ہو گئی باقی ہیومینٹی کی زبان میں تو قرآن نازل نہیں ہوا ین کے لیے کوئی مغایرت نہیں تھی کہ کوئی غیر ہے اجنبی ہے یہ ہے کون کہاں سے آ گیا انہی میں سے تھے دوسروں کے لیے ضائع بات ہے کہ حضور اجنبی تھے دوسری قوم کے آدمی تھے تو اطمان میں حجت اصلا ہوئی ہے امی پر اب اگر امی نے نہیں مانا تو وہ مستحق ہو گئے تھے عذاب استی سال کے اب ان کو جڑ کو کھیر دیا گیا لیکن اللہ تعالی کی حکمت جو وہ یہ ہوئی کہ انہیں دو قسطوں میں عذاب دیا گیا پہلے تو جیسے بین بجا کر سانپ نکالتے ہیں نا گاؤں سے بیل میں سے تو قریش کو مکے سے نکالا گیا وہ ہرم تھا اور بیدان بدر میں ان کا قیمہ دیا گیا سارے بڑے بڑے سردار خطر سیونٹی آف دیم اور یہ ہسائی حری احال سے معلوم ہے کہ فرشتے شامل تھے اس کے اندر مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والے کئی صحابی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کافری کی طرف بڑھا تھا کہ اسے ماروں تو میں نے دیکھا کہ پہلے ہی کسی نے مار دیا اس کو گردن توڑ گئی اس کی ابھی میری تلوار کی دوری تو دور ہی ہے یہ اذاب لا تھا ایک سیکنڈ وہ تھی اور آخری بات کیا تھی ذلت کا آسان اب آخر میں کہہ دیا اب ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے اب جو ایمان لائے تو گویا کہ ان کی وہ جو حیثیت تھی ان کا تکبر جو تھا وہ خات میں مل گیا کہ نہیں تو یہ آیت اس میں اس سے متاثر ہے یہ عام آیت نہیں ہے یہ خاص اس پس منظر میں ہے یہ امیین کے لیے بنی اسماعیل کے لیے باقی اسی سرح توبہ کے اندر اہل کتاب کے لیے ڈفرنٹ قانون آیا ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں چھوٹے بن کر رہے جزیا ہاتھ سے دیں جان بخشی لیکن یہ امید اگر نہیں مانیں گے تو قتل کر دیا جائے قتل عام ہوگا میں سیکر ہوگا اگرچہ نوعیت معاملے کی یہ نہیں بلفیل کہ میں سیکر کی نوعیت نوبت آئی نہیں مان لے آئے سب کے سب کچھ لوگ وہ تھے جو وہاں سے ملک چھوڑ کر چلے گئے ملک بدر ہو گئے اور دلچسپ باتیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ جو ہمارے ملک میں چترال کے ساتھ کافرستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس سے بالکل ملحک افغانستان میں ہے نورستان یہ دونوں اثر میں مل کر ایک قوم ہے اور ان کا کہنا یہ کہ ہم قرشی ہیں ہمارے و اجداد اسلام کا جب یہ آخری حکم آیا تھا تو ہم نزیر نمایاں عرب چھوڑ کر بھاگے ہم عراق میں آئے تو اسلام پیچھے پیچھے عراق میں بھی آ گیا ہم ایران میں آئے تو اسلام پیچھا کرتا ہوا وہاں بھی آ گیا افغانستان میں آئے تو اسلامیہ بھی, بھی پہنچ گیا تو پھر ہم پہاڑوں میں گھس گئے وہ بڑے دشوار گزار راستے ہیں چترال کا راستہ اس کے پاس کی جو ہے افغانستان بھی بہت تو یہ ملک جو ہے یہ ایک ہوتا تھا پہلے لیکن جب احمد شاہ عبدالی کا, کا معاملہ ہوا ہے انگریزوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے افغانوں کا اور افغانستان بنا ہے تو اس کا ایک ٹکڑا افغانستان میں چلا گیا ایک پاکستان میں رہ گیا امیر دوست محمد خان والی کابل الٹیمیٹم دے ایمان ایماندار ورنہ نقل کر دیے جاؤ گے وہ ایمان لے آئے وہ نورستان کہلاتا ہے ان کے ایک عالم دین جو مہدی ہونے کے بھی مدعی تھے وہ کہتے ہیں کہ مہدی قرشی ہوگا ہم قرشی ہیں ہم میں سے ہوگا مہدی وہ آئے تھے یہاں بھی ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ بڑے پختہ لوگ ہیں سلفی ہیں پہلے حدیث ہیں کا کٹر بڑے پابند شریعت ہیں یہ ہے نورستان اور پاکستان میں جو ہے وہ ہے کافرستان وہ اپنی اس پرانے کفر پر اسے پاکستان میں پرزرو کیا ہوا سیر کے لیے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں ان کے جو کسٹمز کیا ہیں ان کی عورتیں ناشتی کیسی ہیں ان کا کیسے جو ہیں وہ وہ لباس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو سیاح آئیں سیر کریں لیکن یہ کہ ابھی دوست محبت نے بیٹوں دے دیا تھا وہی جو ان آیتوں میں آیا ہے کہ بعض نہیں آتے تو قتل کر دیے جاؤں تو یہ دو یہ آیتیں جو ہیں وہ اس سے خاص ہیں عام نہیں ہیں اور یہ دونوں حدیثیں، جبل کی حدیث کا وہ حصہ اور جو آج ہم نے حدیث پڑھی ہے یہ بھی دونوں اس واقعے کے ساتھ خاص ہے آم. اس کو عام سمجھ لیا جائے تو بہت بڑی غلطی تھی بہت بڑی گمراہی ہے، اگر یہ پورا پسپند سامنے نہ ہو اب میں ایک اور بات آپ سے کہہ دیتا ہوں چند منٹ ابھی ہے معاملہ قرآن میں تین سطحوں پر ہے پہلا کتاب فی صب اللہ ہو رہا تھا جو جہاد فی صب اللہ کی ٹاپ ہے پندرہ برس تک دعوت تبلیغ تلقین واز نصیحت تربیت تسکیہ تعلیم یہ جہاد تھا پھر کتال شروع ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ اب جب تک دین غالب نہ ہو جائے اور فتنہ ختم نہ ہو جائے تمہارا یہ قتال جاری رہے گا یہ قتال جو ہے یہ گویا کہ آخری مرحلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ وہ ان منزلوں سے گزرے بغیر یہ جہاد نہیں ہو قتال نہیں ہو سکتا دعوت ہو تربیت ہو اتمام حجت ہو لوگوں کو جمع کیا جائے تسکیہ کیا جائے ایک نظم کے خوگر ہو ایک امام ایک امیر کے پیچھے ہو کر جنگ کر رہے ہو وہ قتال فی سبیل اللہ اب یہ قتال آج بھی ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم مسلم ملک کی اکثریت جہاں پہ غیر مسلم ہیں وہاں کو مسلمان اٹھ کھڑے ہوں دعوت دے اور دعوت کے نتیجے میں وہاں میں تعداد میں لوگ جو ہیں اگر یہ مان لے آئے پھر وہ اپنی ایک بنائے اپنی گروپ بنائے اور اگر ضرورت پڑے جنگ کرے اور وہاں پر جو حصہ بھی ان کو مل جائے اس میں اللہ کا دین قائم کر دے اور یہ کتاب وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر کہیں مسلمان حکمران ہی در حقیقت رکاوٹ بنے بیٹھے ہوں اور وہ شریعت کے نفاذ میں اور اسلام کے نظام کے قیام کے اندر وہ مزاحم ہو رہے ہوں ان کے خلاف کتحال ہوگا یہ امام ببو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے میں اس کا قائل ہوں اہل حدیث صدرات اس معاملے میں بہت نرم ہے کہ مسلمان کیسا بھی ہو لیکن اس کے خلاف مسلمان حکمران کے خلاف کتال نہیں ہو سکتا خروج نہیں ہو سکتا بغاوت نہیں ہو سکتی لیکن نہیں یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ڈکٹیٹر بھی بادشاہ بھی انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں اور ایرانیوں نے وہ ہمت کر کے دکھا دی کہ بادشاہ کو بگا دیا جان جان بچانے اس کے لیے مشکل ہو گئی تو میرے نزدیک ایک قتال تو یہ ہے قرآن مجید میں اکثر و بیچتا جو قتال کا حکم آیا وہ اس کتاب سے متعلق دوسرا قتال یہ جس کا میں نے آج آیا تھا پھر سامنے اس کو قتال نہیں کہنا چاہیے قتل عام کہنا چاہیے دو گروپ کا اب وہ تو میں تھے ہی نہیں ان کی جڑ تو کٹ گئی تھی ان کی قوت ختم ہو چکی تھی ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی تو یہ تو قتل عام کا حکم تھا اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے یہ لوگ بھاگے تھے عرب سے بھاگ کر اور یہاں چترال کے علاقوں میں پہنچ گئے ایسے ہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی بھاگا تھا اور وہ جا رہا تھا جا رہے تھے کہنا چاہیے بعد میں ایمان لے آیا بہت صادق اکرمہ جیسے کہ مسلمان ہمشا گئے تھے اب وہ حبشہ جا رہے تھے تو یہ جی ریڈ سی ہے اس میں کوئی طوفان آگیا جس کشتی میں تھے اس کشتی والوں نے سب اللہ کو پکارا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس نے کہا کہ یہ ہم جو یہ جو حبل اور لات اور عزا اور منات کو پکارتے ہیں اب کیوں نہیں پکار رہے معلوم ہا, ہماری فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے ہماری فطرت میں تو کوئی لل ہے نہ عزا ہے نہ منات ہے نہ ہوبل ہے نہ کوئی اور ہے تو اسی کی جی بات تو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ یہ مان لیا ہے اکلامہ ابن ابھی جہل اور پھر جہاد میں بہت حصہ لیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف مسلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت حاصل کی, کی تیسرا کتاب اور ہے جس کا کہ میں نے آیت آج پڑھی تھی وہ تھا کہ ایک ملک میں اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلام کا دین غالب آ جائے اب اسے آگے پھیلانے کے لیے کتاب یہ قتال ہے جس کا ذکر ہے اسی سورج توبہ کی آیت نمبر 123 میں اہل ایمان قتال کرو ان سے جو تم سے ملے ہوئے ہیں یعنی تمہاری سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہیں اور چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی محسوس کرے کہ یہ قتال کس لیے ایران پر حملہ کیوں کیا دیکھیے دو بڑی بڑی جنگوں کا معاملہ شروع ہو گیا تھا ایک شام سے ہو کر سلطنت روم تک اور عراق سے ہو کر سلطنت ایران تک اچھا شام اس کے خلاف جو فوج کشی ہوئی ہے غزوہ موتا ہوا ہے پھر حضور تشریف لے گئے ہیں غزوہ تبوک میں تو اس میں ایک موجود تھا سبب کہ وہاں کے ایک بادشاہ نے چاہے غسان والے ہو۔ اس نے حضور کے ای کو قتل کر دیا شہید کر دیا اب ایل سی کا قتل جو اعلان بغاوت ہوتا ہے ہے اعلان ہوتا ایران فوج کشی کی لیکن اعلان نے تو نہیں کیا تھا یہ وہ کیوں کیا کیوں ہولا کیا اس دین کو پھیلانا ہے یہ دین صرف عرب کے لیے نہیں آیا جو پوری دنیا کے لیے آیا اس کے لیے فوج کشی ہے یہ آیت بھی بہت اہم ہے اور یہ بھی سورت توبہ میں ہے اصل میں چونکہ سورت توبہ جو ہے وہ تقریباً آخری زمانے کی صورت ہے اس میں جو احکام ہے وہ فائنل ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا کر دیا ڈاکٹر حبیب اللہ مرحوم نے جو پیرس میں رہتے تھے بہت عرصے کہ گویا کے میساک مدینہ جو ہے وہ دستور ہے اسلام کی غلط بات میساک مدینہ تو ایک معاہدہ تھا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لیا کہ اب اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے جنگ کریں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے یہ تو ان ان معاہدوں میں سے ہوا جس کی بعد میں ساتھ آ گیا براتے اللہ اللہ. اصل دستور کیا ہے جہاں تک یہ ہے بنی اسماعیل ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اللہ یہ کہ اسلام لے آئیں غرنا قتل کر دیے جائے عذاب الہی وہ سنت جو تمام رسولوں کے باب میں ہوئی ہے پوری یہاں بھی ہوگی لیکن جو یہاں پر یہودی اور نسرانی ہیں ان کے لیے رعایت ہے ایمان لے آئیں سب نہ لائیں چھوٹے ہو کر رہیں دین کی دستی قبول کریں ورنہ پھر جنگ ہوگی نہیں. یہ اور یہی بات پھر جہاں بھی فوجیں گئی ہیں آپ نے پڑھی ہوگی کہ جہاں مسلمان فوج گئی صحابہ کے ان کہا وہاں تین آلٹرنیٹوز پیش کی اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان تم جونیئر مسلمان ہمارے حق زیادہ تمہارے کم ہے نہیں ایکول یہ نہیں تو اللہ نظیم کی بالدستی قبول کرو اور نیچے ہو کر رہو اور جزیہ دو اور یہ بھی نہیں تو آؤ میدان میں پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اسی کے ذمن میں یہ آئے ہے اس پر توجہ بہت کم ہوتی ہے یا منوقات یلون ظاہر بات ہے کہ یہ صحابہ کرام فوراً چین سے تو جنگ نہیں کر سکتے تھے یلون جس کی سرحدیں تمہارے ساتھ ملتی ہیں وہ کون سی تھی لذینہ نمایاں عرب کے ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر نیچے بھی سمندر ادھر خلیج ہے ادھر بحیر کلدم ہے نیچے بحیر عرب ہے اب دو ہی ملک تھے عراق عراق سے ہو کر اور وہ تابع تھا ایران کا اور شام شام تابع تھا روم کا ادھر اللہ وہ کتاب اس کا جو ہے اب جو ہے آج کے دور میں یہ جو میں نے کئی مرتبہ بات واضح کی ہے آج کے دور میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھی قتال لازمی نہیں رہے گا اللہ یہ کہ فیزیبل ہو تو ممکن ہے جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن غیر مسلح بغاوت پر عمل عوامی تحریک اپنی جان دینے کے لیے تیار ہونا یہ کفایت کر جائے گا انشاءاللہ اللہ اسی طرح ایک دفعہ اسلام قائم ہو جائے دنیا میں کہیں پھر اس کو پھیلانے کے لیے فوج کشی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی وجہ کیا ہے آپ کا نظام پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہوگا ٹیلی ویژن دیکھ رہے, رہے ہوں گے پوری دنیا کے لوگ یہ کیسا نظام ہے انہوں نے کس قدر عمدہ نظام بنا دیا تو کون نہیں چاہے گا کہ اچھی چیز کو اختیار کرے تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے بات پھیل جائے لیکن پھر کہوں گا کیتال حرام نہیں ہے یہ آئے کا نہیں ہوئی کہیں اگر وہ اس کا موقع ہوگا فوج کشی کر کے بھی پڑوسی ملک کو اسلام کے دین کے میں لایا جا سکتا سبھانک اللہ کا نشد والے